0: Здравствуйте, друзья! Сегодня мы решили в новом формате чуть-чуть записаться, а именно, как это, как это называется, отреагировать на острые события, происходящие буквально прямо сейчас.
1: Проблема в том, что мы несколько раз записывали подкасты на два часа, но до сих пор еще ни одного не обработали, потому что, чтобы обработать два часа подкаста в нормальный объем, нужно потратить пару месяцев такой нормальной жизни.
0: Обнаружил, что это работа. Больше, чем код, Выпуск третий, первый в 2021 году. Здравствуйте, друзья. Вот что мы хотели сегодня обсудить. Смотрите, буквально пару дней назад, или там день, Nvidia сказала, издала очень странный пресс-релиз. В пресс-релизе было написано, мы геймеры, мы всей душой геймеры. Мы будем как-то детектить э, криптомайнинговые алгоритмы, как известно всем с картами, Сейчас основной юзер даже не игроки, а именно майнеры. Вот, мы будем детектить такие алгоритмы, программно снижать скорость минимум на 50%, а те, кто хотят быть профессиональными майнерами, пожалуйста, вот вам отдельная линейка продуктов.
1: Ну вот, что это у тебя вызывает? Ну, в смысле, почему ты решил вот это обсудить? Ты ворвался в чатик такой, махая шашкой, типа, что вы думаете по поводу NVIDIA? Давайте их накажем.
0: Да, да. Давайте их накажем. Я считаю, что это очень опасный прецедент. Но начну я издалека. Артем, представь себе, ты покупаешь ножи швейцарские. Да, вот эти вот, которые с кучей всего есть, чтобы открывать вино, такая хрень, чтобы стричь ногти. Ну, пол... я, я сомневаюсь, что в швейцарской армии с таким ножом ходят, честно говоря. А теперь представь себе, ты покупаешь такой же нож, но у него вот штопор э, заклеен за лентой синий. Вот. И, говорится, ты не имеешь права эту изоленту отковыривать. Хочешь, со штопором покупай вот дороже. Или вот другое покупай. Но при этом штопор есть, и он заклеен. Вот как бы ты к этому отнесся?
1: Слушай, ну ты делаешь из мухи слона в каком-то смысле. В мире физических вещей это уже существует. Это вот, например, DRM. Есть видеопроигрыватели, есть э, Blu-ray диски, которые ты не можешь проигрывать ну, в другом регионе. Ну, это как то же самое, что тебе закле... заклеили. Ну, да.
0: Замечательный пример. Записываем его и идем дальше. Д... ДРМ. Как пример того, что вот в мире все в порядке. Так. Ты про нож мне ответь, про нож. Ну, я бы такой не
1: купил просто.
0: Видишь, какая история. История в том, что есть монополии. Смотри, для меня это часть большей картины, которая сейчас идет несколько битв в мире, юридических, легальных, социальных, антропологических, если угодно. И каждый раз есть ощущение, что э, законодательство, регу... э, регуляция какая-то этого дела, даже если она нужна, это обсуж... обсуждаемый вопрос, нужна ли, она не поспевает за, за текущей повесткой дня. Вот три вещи. Первое – это скальперы, которые э, научились писать боты, которые автоматически скупают и плейстейшены, и билеты на концерты. Вот был, был случай, когда ACDC сказал, у нас будет концерт. Боты скупили все за минуту. То есть, начались продажи, все скупили боты. Э, то же самое с, с, с PlayStation происходит. Второе, это right to repair. Право самому чинить технику.
1: Мне кажется, слишком издалека пошел. Ну вот, Nvidia сказала, что майнеры, теперь для вас будет хуже работать. Ты думаешь, что это реально на что-то повлияет?
0: Мне кажется очень опасным прецедент, когда есть некое железо, и это железо искусственным образом становится хуже, потому что так решил вендор, производитель. Вот. Ну вот пример. Вот сейчас они борются с майнерами. Мы можем рассказать слушателям, что в принципе происходит, почему они не совсем безумные, что такое решение приняли. Сейчас они борются с майнерами. А дальше создан прецедент. И прецедент он такой, что у тебя есть одного класса железа, но ты берешь это железо и тюнешь его так, чтобы человек вынужден был. То есть, понимаешь, у тебя вместо прогресса в железе, когда у тебя есть просто все более мощные какие-то процессоры, и ты предлагаешь их рынку, ты можешь этот процесс замедлить чуть-чуть. Ты можешь, если у тебя будет особенно монопольный сговор, а Nvidia фактически монополист на этом рынке, практически, ты можешь медленней разрабатываться, ты можешь медленнее выкидывать на рынок по-настоящему новое железо. Вместо этого ты будешь запрещать... Ну, представь, ты покупаешь ЦПУ. А тебе говорят, большие матрицы инвертировать мы будем искусственно запрещать. Хочешь, хочешь как бы инвертировать большие матрицы, покупай специализированную нашу железяку для инвертирования матриц.
1: Во-первых, если это реальная монополия, то ее судят. Ха -ха. Да, да, ну понятно, что это борьба больших денег Ты
0: идеалист
1: Нет, ну серьезно, ее судят То есть если, если ну, есть компании другие на этом рынке Хоть вообще, хоть какие-то Они идут в суд Либо государство идет в суд Как бы что, типа искусственное завышение цен Там какая-то нечестная конкуренция Вот такие вот штуки Короче, это, это реально судятся
0: много ты знаешь явных монополий, где так?
1: Не, ну, Microsoft было.
0: Это было 20 лет назад. Ты про Эксплорер?
1: Я не только про Эксплорер. Их еще засудили, что они... А, ну, Microsoft. Ой, медиаплеер там был. Ну, короче, прецеденты были, и монополия, ну, это естественный процесс, что... как. Это нормально, и это не в первый раз были прецеденты, с моно... монополиями дела решаются, так или иначе. То есть, первый момент, что если они действительно, действительно будет монополия, и действительно все будет плохо, то есть юридические методы. Это первый момент. Второй момент, ты вот немножко лукавишь, ты вот сказал, что, что они такие просто взяли и ограничили рандомно. Uh, ну, при этом они чувствуют давление ситуации, что uh, видеокарты стоят дорого. Они могли бы ничего не делать, им от этого хуже не становится. Ну, просто дорого стоят видеокарты, ну, камон. Мы можем их выпускать пачками. Зачем им что-то делать? Это ответ на давление ситуации что люди скупают видеокарты, они хотят играть в игры, они играть не могут, потому что люди майнят биткоин, потому что Тесла купила еще пол, пол на полтора миллиарда бабла или там на полтора миллиона долларов купила биткоинов, и теперь все майнят криптовалюту опять.
0: Смотри, я сразу сказал, что проблема есть. Вот я упомянул три проблемы. Right to скальперы и вот, вот эта вот проблема криптомайнеров, они все э, схожи в том смысле, что... Не, ну, пока юридически не успевает, законодательная база за, за ним не поспевает. Но, смотри, у нас есть проблема, да? Проблема, поясним, для слушателей следующее. Сейчас большой дефицит карт, потому что их скупают криптомайнеры. На фоне дикого роста, конкретно сейчас дикий рост происходит всех основных криптовалют, прямо вот колоссальный, карт мало, что-то с этим надо делать. Если со скалиперами мы можем представить, что надо делать, уже законодательно запрещают боты, которые все скупают. Если с Right to Repair, мы представляем, что делать, потому что уже борются сами фермеры за то, чтобы можно было им трактора свои чинить, то тут чисто технически непонятно. Ты же вот человек покупает только себе карту. Ты ему говоришь, а ты точно геймер? Он говорит, я геймер. Вот, а как ты это проверишь? А никак. А он пошел и себе это положил ферму и дальше крип криптомайнет. Проблема следующая, да. Но, смотри, даже в рамках их логики, они сейчас выдали на рынок, они же это часть того, что они сделали, они сказали, что вот у нас есть, мы ограничиваем программно здесь и выпускаем на рынок железяки, которые будут для профессиональных криптомайнеров. Это, кстати, забавное да, словосочетание «профессиональный криптомайнер», в том плане, что это просто люди, которые сидят, нажали кнопку и он что-то майнит.
1: Это инвесторы, понимаешь, они инвестируют в видеокарты, чтобы потом получить бабла. Это профессионалы.
0: Это ин инвесторы, и очень интересно, как они, если с, точ с точки зрения марксизма, ленинизма, вот этих терминов, добавочная стоимость, наверное, в том, что они должны придумать инженерные решения, как это должно окупиться, учитывая стоимость электричества.
1: Нет, с точки зрения марксизма, ленинизма, они капиталисты гребаные.
0: Это, это, кстати, это, это очень большой вопрос, потому что эти гребаные капиталисты не эксплуатируют. У них нет класса, который они эксплуатируют. Они эксплуатируют 3D-карты. в этой. Так вот, подожди, вот я сейчас за, закончу мысль. Смотри: они выпускают на рынок железяки. Они говорят: эти железяки хорошие, эти железяки энергии потребляют ну, сопоставимо с 3D-картами. Вот их ТТХ. По ТТХ сразу скажу, вот топовая карточка, которая криптомайновая, она генерит 6 столько же и даже больше, чем карта, на которой они программно это все запретили, без учета ограничений. Тогда, получается, зачем они делают это ограничение, если автоматически люди начнут покупать продукт, который дешевле и под их нужды заточен. И тут я вижу подвох, потому что если бы, если бы это было правда так, если бы не было каких-то подземных подводных камней, то им не нужно было это ограничение. Вот в чем дело, понимаешь? Смотри,
1: какие подводные камни? Ресурсы ограничены, ты не можешь выпустить бесконечное количество и того, и того. То есть в ситуации, когда они могли бы выпустить бесконечное количество карт, они бы стоили нормальных денег, ну, то есть если мы, они могли удовлетворять весь спрос себе выгодным образом, то как бы ситуация такой вот негативной не было. Не было бы негативного пи пиара по поводу того, что видеокарты стоят дорого, и их скупают одни майнеры. То есть, идея-то в чем? Что конкуренция будет и за те, и за те карты. У кого хватит денег? Ну, то есть, у тебя на рынок поступает N карт в день. Они, ну, просто производят их. Майнеры с радостью бы скупили вообще все карты. И те, и те. Пусть они на 20% меньше майнят, но они стоят примерно столько же денег, это также бы окупалось. А если вот прям порезать это, то имеет смысл не тратить деньги на обычную. Но, возможно, это будет иметь смысл в любом случае, потому что э, на самом деле эти меры неэффективны.
0: Смотри, мы упомянули две вещи. Я сказал, купил бы ты такой швейцарский нож, ты сказал бы, я такой бы не купил. А потом сказал, а если что будет монополия, то придут хорошие ребята, антимонополисты, и все разрулят. Я, во-первых, не совсем верю в то, что всегда придут хорошие ребята-антимонополисты, хотя бы потому, что мы не живем в одной стране в мире глобальной. То есть оно может быть решиться на уровне какой-нибудь Австралии через три года, решиться на уровне какого-нибудь штата в США, потом при при примут все в федеральный закон, а кто-нибудь, живя в Латвии, будет страдать от того, что как бы не совсем это все так. Во-вторых, во по моему опыту, это не совсем так в принципе. Ну, ну, ну вот сейчас э, есть у нас монополии настоящие, Живые конкретные монополии. У нас есть Apple Store, который берет 30% со всех, и все отчаянные попытки этому сопротивляться, они как бы на корню подавляются. У нас есть, например, вот я живу в Европе, в Евросоюзе, давным-давно приняли закон, что все телефоны должны иметь универсальный разъем для питания. И ты не представляешь, как много прошло времени, прежде чем это, в принципе, хоть какие-то плоды стало. Или там GDPR, защита персональных данных. Они, по ощущениям моим, ну, то есть, Facebook как, как плевал на это все, так и плюет. То есть, время от времени их штрафуют, а они дальше как бы... Ну, это как миллионер, который ездит на машине, нарушает скоростной режим, и время от времени ГАИшник его останавливает.
1: Недавно достаточно сильно гриндер наказали, но я понимаю твой поинт. Действительно, легальная, так сказать, защита, которая должна была бы была быть, она достаточно медленно работает еще не так, си не так сильно поджали, вообще работает ли она, есть, есть к этому вопросы. Но, скажем так, это естественный процесс, который повторялся уже несколько раз. Скорее всего, он сработает еще раз. Когда-то э, нефтяники имели очень много денег. Рокфе ну, капитализация рокфеллеровской какой-то там компании, которая добывала нефть, если я не ошибаюсь, она была в относительном порядке, существенно больше, чем у план То есть ребята могли просто поставить, наверное, свою цену на нефть и все. А в итоге легальный фреймворк дорос до того, что, как бы, ну, их ограничили. И они теперь обычные компании. Со временем с IT-компаниями станет точно так же.
0: Я надеюсь. Часть проблемы для меня более глобальной в том, что, я третий раз это слово говорю, но оно просто важное в данном контексте. Не успевает догнать. Ну, то есть, э, сейчас происходит следующее. Вот что такое, в принципе, законодательство? Это, это люди в законодательной ветви власти, там, в собраниях законодательных, принимают законы. Это регуляторы, которые от правительства. И это э, в некоторых странах судьи. В некоторых странах в том плане, что есть прецедентное право, когда там судья что-то решает. И потом это становится тоже, как бы, частью законотворческого корпуса процедурного. Вот. Вот мы берем все три эти ветви. Вот мы берем депутатов любых. Мы берем Россию, говорим, ладно, фиг с ней, с Россией, мы смотрим, как в США выглядит Сенат. Это пожилые такие дяденьки, которые там, ну, ну они как бы. Они вообще не понимают, что такое криптовалюта. Но они просто не знают, им дабы по барабану это все, как бы в принципе. Либо еще хуже, они, в принципе, коррумпированы, в том плане, что они представляют интересы как раз той стороны, как, как в случае было с Райт right туре той страны, которая была поймана на том, что они, они лоббируют свои интересы, вот, и они представляют их интерес. Это судьи, которые... Вот приходят к суде, там, в суде в Сыктывкаре приходит что-то про YouTube и как копирайт. Она просто не понимает, о чем речь.
1: Слушай, вот. ты, ты так говоришь, как будто во времена э, нефтяников не было коррумпированных
0: чиновников. И... Мне кажется, что помимо коррупции вырастает сложная системы, потому что легко понять, что происходит с нефтянкой, они скупили все участки и не дают другим продавать нефть. Сложнее понять, что происходит, ну, опять-таки, с той же самой криптовалютой. Есть некие новые э, сложности у системы, которые им сложно понять. Вот у меня ощущение, что проблема на уровне ты смотришь оптимистично, говоришь, разберутся, сделают. А у меня ощущение, что нужен новый класс чиновников во всех смыслах, которые, в принципе, про это понимают.
1: Зумеры разрулят. Ты думаешь? Все нормально будет. Спокуха. Мы поняли твой консерн. У меня нет полноценного ответа на твой вопрос, но я боюсь, он займет дольше, чем мы вообще хотим об этом говорить. Давай, типа, дальше пойдем. Давай. Мой point, что это действие с их стороны не имеет особого эффекта. У них ограничение стоит на драйверах. Ничто не мешает китайским ребятам, Реверс, инженерить, ну, взять бинарный файл этих драйверов, подправить пару байтиков, убрать этот софтлог, со временем найдут, если это дает им реальные деньги, они это найдут. Чуваки продадут свой драйвер, кому надо, он будет условно, будет альтернативный драйвер для Nvidia, графический карт, который будет майнить хорошо.
0: Это же в лоб даже, понимаешь, решение. А ведь можно даже еще по-хитрому. То есть, есть можно в лоб, можно пойти на уровне драйверов, понять, где флаг стоит, а это или это, и просто его отменить. А можно просто сделать вид, что ты вычисляешь что-то другое.
1: Ну, мне кажется, с вычисляешь что-то другое, ты себе перформанс хит будешь делать. Убрать флаг – это обычно дешевое решение. Конечно, наверняка чуваки будут обфусцировать это дело, чтобы никто не нашел. Но, блин, достаточно времени, достаточно вычислительных ресурсов и человеческих ресурсов, и это будет пофикшено.
0: Смотри, я сейчас приведу радикальный пример, специально утрированный, но, не знаю, какой-нибудь помещик объявил, что у него есть право первой ночи со всеми девушками в округе. Я говорю, ну это же АТАС, а мне в ответ говорят, во-первых, придут законодатели, рано или поздно запретит ему, во-вторых, там местное население такое, что, если что, они как бы его пристрелят, если он попробует на какую-нибудь девку позариться. А мне кажется, проблема, в принципе, в том, что они так делают. То есть, как бы, да, пусть разберется кто-то, но создан прецедент. И я очень этого прецедента опасаюсь.
1: Прецедент? Вот еще один мой поинт, что прецедента нового нет совершенно. Что довольно старая методология, что ты создаешь, ты дизайнишь один чип, ну, одну железку, и ты ее таргетируешь на несколько аудиторий что, ну, допустим, делишь на, на два сегмента. Дешев, дешевый сегмент, ты свою уже задизайненную железку лочишь, ну, то есть каким-то образом ты ограничиваешь ее физически на, на, на железе. Так уже делали, конкретно Nvidia это делала. Я не помню на каких конкретных чипах, но это было. И это нормальная ситуация, потому что вот у тебя есть какая-то себестоимость от чипа. То есть ты, условно, делаешь его за 50 баксов. Но ты понимаешь, что разные люди готовы заплатить разные деньги за него. То есть за один и тот же чип, он, они просто... У них разное количество денег, они могут разное, разную пользу от этого получить. Ну, кто-то больше, кто-то меньше. Кто-то готов заплатить за этот чип 30 долларов меньше, чем они готовы, чем, чем их себестоимость. И они вот не готовы за это отдать. А вот кто-то готов отдать 1000 долларов за этот чип, потому что вот он самый новый, самый клевый. Ему без разницы, сколько он стоил, 50 баксов для них или нет. Для него это конкретно приносит пользу на 1000 долларов. Как, как вот игры делают? Там есть Deluxe Edition, там есть дополнительный какой-то скин, который очень мало стоит в разработке по сравнению с игрой. И людям не жалко денег, они за него платят. Точно такая же ситуация, что ты взял один и тот же чип, задизайнил, это тебе, стало, это тебе дешевле, и тем людям, которые покупают по дешевой цене залоченный чип, им это лучше, они бы а за отдельно за дизайнный чип, они бы не получили за эти деньги.
0: Понимаешь, то, то, что ты описываешь, это и есть ад. То есть, смотри, ты говоришь правду, ты говоришь, смотри, много где есть брендированные вещи. Вот ты сейчас в Милан пойдешь, в Милане зайдешь в магазин, там футболки по 4000 долларов. Вот. И можно возмущаться, что это такая же футболка, как и любая другая футболка. Это просто обман. Но на нее есть покупатель. Есть некие да, понятие брендов. Можно к ним хорошо относиться, можно плохо относиться. Вот сейчас мир так, так устроен. Там есть ноутбуки с логотипом Ferrari. Полная хрень. Есть там со Сваровские телефоны. Но я берусь утверждать, что были рынки, где это не так. И вот рынок ЦПУ, например, это рынок очень въедливых, очень нудных, профессия у них такая, вот все, все, кто закупает, условно говоря, кучу серверов для клауда, очень нудных, очень-очень-очень таких, знаешь, которые просто смотрят на, на 50 графиков про вольтаж, про статистику падений, про что-то еще, ты, ты, ты же видел наверняка отчеты тех людей, которые там закупают жесткие диски на enterpriseном на уровне, они каждый винтик смотрят. Там брендовость очень мало развита. Ты фактически говоришь, что сейчас на еще один рынок придет вот такой подход. А я не хочу как раз такого подхода.
1: Он не придет, это, это не новая система. Ты еще можешь в логе Успольский про это почитать.
0: Ты знаешь, что 3рипер лучше, там, чем его конкуренты, потому что не потому что 3рипер это, это бренд.
1: И что, купил ты Threadripper? Ты можешь его купить? Можешь его поставить в свой ноутбук?
0: Сейчас жестокая шутка была. Тёма знает, что я не смог купить 3рипер потому что я не в продаже.
1: Потому что, блин, нету ноутбуков, которые уже готовы с Threadripper. Может, парочку моделей уже есть, но, блин, кто их купил?
0: Это, это другой слой проблемы, того, что как бы... Это даже не про... Это чуть-чуть про, про совсем другое, про брендовость, про все это. Я, опасаюсь, понимаешь, для меня это другая ситуация. Для меня это ситуация, где есть принципиальная разница между тем, чтобы сделать на основе одного тех процесса разные чуть-чуть вещи и продавать там такой iPhone и такой iPhone. Пусть даже ты будешь говорить, что здесь то они отличаются всего лишь. всего лишь просто там чуть-чуть камера получше. И принципиально вот концептуально другая вещь, это взять тот же самый iPhone, выдрать из него камеру, или просто заклеить пластырем. И сказать, от, отлеплять пластырь нельзя. И продавать. Вот это две разные вещи, понимаешь? Так что не совсем твой пример.
1: Это то же самое. Ну, как бы, пусть слушатели решают, но, на мой взгляд, это то же самое. Программу защищать, лицензионно защищать, что угодно.
0: В мире софта такое сплошь и рядом. Мы это знаем с тобой. А я тут приведу другой пример. У тебя будет э, какой-нибудь сервер коммерческий, который говорит... Я могу запустить 10 инстансов себя, а 100 не могу. И там просто флажок стоит, и он запрещает. Вот это свинство. И, кстати, видишь, никто не пришел из -за антимонополистов за, к таким ребятам. А такие примеры, это не придумано. Это, например, так себя вел по крайней мере, раньше Windows Home Edition э, iOS. Вот. То есть там ну, то есть, были ограничения прямо вот просто на уровне софта. И, кстати, Home Edition Windows он отличался от профессионалов, в итоге выяснилось, кажется, что я боюсь соврать, я... И ответить в суде. <свят> вот. но, но там было софтверное ограничение. В итоге ты выяснил, что когда база прям практически одна и та же.
1: Понятно, что там софтверное ограничение. Ты вот этих вот чуваков, там у них наверняка есть флаг, и фритир, значит, то...
0: Все. Так, а где монополист это? Антимонопольный комитет где?
1: А чем ограничение на стороне сервака отличается от ограничения в драйверах? Да ничем. То есть, это, 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 это не новая практика. Это не новая практика вообще нифига. То есть, никакого прецедента нового нет. С этим люди живут 200 лет.
0: Оно, оно отличается тем, что просто плюс еще одно место, где зло. Вот. Я не могу сейчас, как Дон Кихот, бороться с мельницами того, что происходит в софте, да, где я тебе рассказывал, я работал в компании, где мы продавали решения для Pastgres а и решения для MySQL за разные цены, потому что Postgres. <laughs> ну, причем нам это не стоило ничего на уровне кода, но люди такие, ну, Postgres более профессионально, да.
1: Так это вопрос э, цены для клиента, если ты ценность для клиента приносишь, приносишь, значит ты полезный. Если ты будешь искусственно делать вот этот вот честный рынок, что типа мне она стоило 50 долларов, я буду продавать за 55, типа 10% маржа, это честно, то ты как бы следующий чувак, который сделает то же самое, будет продавать за 60, он тебя просто купит через 2 года, и как бы он будет жить злой и плохой. А ты такой добрый и честный на этом рынке работать не будешь. Хорошие компании должны... Ну, то есть, компания, если ты ее создал, она должна бороться за выживание, и это одна из методик, не надо быть глупым ради этого, ну, то есть, не, не надо специально делать какие-то, типа, специально честные штуки, вот у нас есть моральные ограничения, мы не будем и ставить в код на бесплатные тиры, там, какие-нибудь, на дешевые тиры.
0: А я не призываю компанию это делать. Я не призываю компанию это делать, потому что, знаешь, вот есть более фундаментальные различия, есть государственники, которые за регуляцию, и сторонники свободного рынка. И сторонники свободного рынка говорят, что, что совсем ультра такого радикаль, радикального, что не надо регулировать ничего, потому что бюро, бюрократы э, пытаются все забюрократизировать, потому что дополнительные проверки – это дополнительные расходы, вот. А покупатель сам решит, вот, например, условно говоря, вот пример – завод, который делает бумагу, да? И этот завод не экологичный. Он сливает все отходы э, в реку. В представлении таких ультра-ультра-ребят, ультра-либеральных, это выглядит так. Пессимисты говорят, да и пофиг, будут продавать, ну где-то просто будет мертвая река. Оптимисты говорят, смотрите, очень осознанные там э, хипстеры в Калифорнии не купят эту бумагу, устроят бойкот. В Твиттере все напишут, мы ненавидим эту компанию. И компания будет вынуждена под эти правила подстроиться. и она будет думать об экологии это не так это в итоге на самом деле если ты посмотришь везде где хорошо с экологией это жесткие регуляторы на уровне государства я не призываю компаниям как бы компания это машина которая оптимизирует в сторону заработка как ты правильно заметил что что еще сделать вот я призываю Регуляторов думать о том, что есть все время новые области и это одна из них всего лишь, где можно хотя бы поставить вопрос: возможно, я не прав, возможно, невалидно решение зарегулировать. Но вот другой пример: смотри, на букмете заходишь ты, общ общеизвестная практика. При... Опять издалека начну, Ну, быстро я скажу. Смотри, заходишь в булочную, веб-камера считывает и говорит: да, этот парень прикинутый. И у тебя моментально вот просто ценник на, на хлеб, когда ты пробиваешь его на кассе, просто другой чуть-чуть. Это нормально? Это не совсем нормально. Как бы нормально, если есть магазин, где тот же самый хлеб дороже, может быть, пусть. Там, как в каком-нибудь азбуке вкуса, тот же самый. Вот. Но если ты на кассе, и тебя определяют, что ты богатенький и чаржит больше, это странно, правда? И, по-моему, это, кстати, незаконно. А на уровне интернета это не регулируется пока что. Люди заходят с макбука, кучу раз ловили кучу разных сервисов, я не буду показывать пальцами, Артём, как, какие сервисы ловили. Вот, но...
1: Такие исследования, знаешь, проводят, типа вот с андроида запустил поиск такси из айфона, и у них разные цены. Просто, блин, это не, не детерминированный процесс.
0: Не, ну если серьезно, были даже подтверждения со стороны раз разработчиков. Ну то есть 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 основания. Вот я считаю, что это просто часть проблемы того, что в принципе нам нужно думать все время про то, что мир становится, он ускоряется. До, до, как это, ч чего там предсказывает Куртсвейлс? Я все время путаю тут.
1: Что мы все сольемся в единое сознание?
0: Да, да, в непошлом смысле. Все... До сингулярности далеко, но тем не менее ежегодно ускоряется этот процесс новых каких-то постановок вопросов. Вот что делать с криптомайнерами? Пять лет назад спросил кого-нибудь, что делать с ними? Ничего с ними не делать. Вот. И для меня это тоже часть вот этой проблемы. Что меня пугает? Вот в тебе я вижу рационального человека, который про это думает. А в людях, которые на Reddit, вот понимаешь, меня пугает, что я вижу инженеров, которых вдруг как подменили, потому что... Им обидно очень, что они не могут купить карту для игры. Им очень, очень нравится, что сейчас вломили этим криптомайнером, а что это, в принципе, концеп концептуально может быть опасная вещь. Хотя бы можно подумать об этом, хотя бы поставить вопрос так. Они, они такие все, ну и правильно, ну и здорово, а что с ними делать? Ну они по-другому не понимают эти криптомайнеры. А это опасный прецедент. Вот что я хотел сказать. Да,
1: действительно, надо просто запретить криптомайнеров. Я считаю так.
0: Есть такой подход. Это, криптомайнинг – это очень, кстати, интересная тема, заслуживающая отдельного нашего подкаста. Просто, правда, там действительно непонятно, капиталисты они или нет, потому что они вроде бы никого не эксплуатируют.
1: Они эксплуатируют рабочих, которые производят видеокарты.
0: Это хороший, хороший поинт, да.
1: На этом я, я бы сегодняшнюю главу Шагена Ганджинян и моральный компьютинг закончил. Мы, мне кажется, обсудили. У нас, мне кажется, мы не согласимся по поводу этой, этой темы.
0: Артем Дайнеко акула капитализма. Киберкапитализма. Ки о, хороший термин. Смотри, не, мы киберкапиталист. С девками игристы такой. А что вы думаете, дорогие читатели? Вот так. Читатели. Ой, слушатели. Читатели. Друзья, надеюсь, вам понравилось. До новых встреч в эфире. Мы постараемся записывать чаще. Чаще. Пока.